0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán Donde podrás escuchar cada semana Una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti Comenzamos ¿Sabes qué? Quiero, quiero leer un par de pasajes y te, tengo, tengo un mensaje eh, eh, inspirado por el Pastor Federico Que quiero compartir ahorita Porque realmente um, hay a, algo que me inspira el Pastor Es que siempre tiene algo bueno que decir Siempre tiene una palabra de amor, siempre tiene una palabra de, de, de esperanza para personas Y siempre tiene una palabra de ánimo para gente Y siempre está enamorado de Culiacán y de su esposa Y en serio, en serio se me hace algo extraordinario Y, y creo, que, creo que a todos nos vendría bien a usar nuestras palabras de una mejor manera ¿No crees? A, a todos nos vendría bien hablar un poquito de vida en medio de la situación en la que nos encontramos. Escuchando tantas malas noticias como ha sido el caso en México y a nivel global últimamente, a qué bueno es poder venir a la iglesia y escuchar palabras de esperanza, ¿verdad? Y qué, qué bueno es poder venir como, con, como iglesias y venir con grupos y venir aprendiendo para llevar vida. O sea, lo que tenemos como iglesia, ayer lo decía, a veces no tenemos todas las respuestas, pero siempre tenemos esperanza que dar. A veces no, no podemos contestar todas las preguntas Pero esperanza siempre podemos ofrecer yo, 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 quiero, quiero, quiero usar estos minutos que tengo Y luego quiero sentarme a escuchar al Pastor Marcos Va a predicar ahorita Si no alcanzo a escuchar Aleluya uh, que, quiero, quiero hablar rápido sobre el poder que tenemos En nuestra lengua para hablar vida o muerte Está bien si hablamos de esto Creo que como iglesias um, es, es nuestra, nuestro deber hablar un poquito de vida Y es nuestra responsabilidad usar nuestra lengua para traer esperanza Y como estamos en Culiacán le puse de título traficantes de esperanza ¿Está bien? <risa> en honor a Culiacán hablemos de ser traficantes pero de esperanza Y um, yo creo que, creo que todos vamos a poder Aprender algo aquí déjame leer un par de versículos Eres el mismo de ayer ah, sí, Ayer traía un gorrito bien sexy y ahorita ya no Bueno <risa> Proverbios 12 verso 18 Chécate esto es pura biblia Proverbios 12 verso 18 y luego Efesios 4 29 Proverbios 12 dice algunas personas hacen comentarios hirientes Pero las palabras del sabio traen que dice Oh, alivio, las palabras del sabio traen alivio Efesios 4 verso 29 dice No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo ja, Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo o, Otra versión dice de edificación para quienes los oigan Si, si, si algo debe caracterizar creo yo Nuestras iglesias, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús Debe ser que usamos nuestras palabras para levantar, para edificar, para construir Y que no usemos nuestros púlpitos ni cualquier interacción que tengamos Para destruir y para denigrar Sino que nuestra boca sea usada para traficar esperanza Porque realmente hay poder en nuestra lengua Oramos rápido, oramos, estás acá Va, La vamos a pasar bien Señor, gracias por tu palabra Gracias porque estás entre nosotros, gracias porque constantemente um, tú estás haciendo algo en nuestras vidas Entonces, gracias por vida Culiacán, gracias Señor porque está trayendo vida a Culiacán Y cada iglesia aquí representada Señor si, si cada uno de nosotros ponemos nuestro, nuestro grano de esperanza si cada uno de nosotros Señor traemos esperanza a nuestra comunidad, sí, Señor sí. estamos seguros, estamos seguros sí. que viviremos y veremos cambios y transformaciones sí, sí. en nuestras comunidades para la gloria de tu nombre. Sí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero hablar sobre estos dos extremos, traficantes de esperanza o detectives de defectos, ¿Okay? esa es la otra opción, traficantes de esperanzas. O detectives de defecto, gracias amigo ahorita regresas Estas dos opciones tenemos y, y quiero enfocarme un poco en, en hablar sobre crítica Porque creo yo que uh, la crítica no tenemos idea de qué tan destructivo puede ser una palabra de crítica sobre una persona Ahora no estoy hablando de crítica constructiva, hay crítica que, que parte desde una motivación pura hay crítica que parte desde una postura pura Que sirve para edificar a alguien ¿verdad? Esa es crítica constructiva Esa es crítica con, una, con, con un fin Crítica con una bendición Yo estoy hablando de la crítica que destruye a personas Estoy hablando de críticas que salen de nuestros labios Que aplastan sueños, ideas La imaginación y potencial en personas Y cómo podemos identificar Si como personas, como individuos Y como iglesias somos traficantes de esperanza O detectives de defectos Está bien Traficantes de esperanza o detectives de defectos. Y, y para, para ilustrar esto, uh, tengo, tengo, tengo una historia. Uh, plantamos Iglesia Ancl en Tijuana hace más de cuatro años. Y en, en los primeros, ay, ¿qué habrá sido? Los primeros cuatro meses que, que estamos plantando, estamos viviendo un sueño realmente. Y yo sé que estamos cosechando lo que nosotros ni siquiera sembramos. Y realmente estamos disfrutando y, y, y viendo fruto. De cosas que nosotros no sembramos, de, de semillas que nosotros no sembramos, sino oraciones y esfuerzo de tanta otra gente. Tuvimos la, la, la dicha de llegar en un momento y, y cosechar realmente mucho fruto. Y, y en esos primeros, no sé, por ahí por el, en el tercer mes ya éramos como 500 personas y Dios estaba haciendo algo extraordinario. Y uno anda súper emocionado por lo que Dios está haciendo y, y estamos bien contentos. Y mi esposa y yo teníamos un viaje, Arlene y yo, a Morelia. Y llegamos al aeropuerto de Tijuana Para tomar nuestro vuelo hacia Morelia Y, y en el aeropuerto me encuentro con, con un pastor Que no es de la ciudad, es de otra ciudad uh, era, era conocido, uh, yo lo consideraba amigo Y estaba en la, no voy a decir el nombre Porque no, el chisme no es de Dios Aunque qué sabroso es el chisme no ¿Sabes que es nuestro vicio favorito? Hay dos vicios favoritos de los cristianos Número uno es la comida Número dos es el chisme y si logras combinar comida con chisme, Dios mío, pues no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Entonces, si quieres saber el nombre del pastor, invítame a comer. Nada. Pero estaba un pastor yo, yo lo consideraba amigo y me lo, me lo topo en el aeropuerto Él había visitado unas iglesias en Tijuana y casualmente nos encontramos en el aeropuerto Íbamos a, a, en vuelos diferentes pero nos topamos ahí Y lo primero que me dice Esteban y escuché de iglesia ancla Y yo súper emocionado, ¿Qué, sí, que padrísimo Dios está haciendo cosas extraordinarias Y qué emoción y yo con toda esta alegría de lo que Dios estaba haciendo Y me detiene en media conversación y me dice espérate, 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 espérate. Necesito decirte algo y yo, ah, ok. Me dijo, estás haciendo todas las cosas mal. Y luego me dijo esta, escuché que ustedes están afuera de otras iglesias repartiendo folletos y, y volantes para invitarlos a su iglesia. Y yo, pastor, a la torre, qué buena idea me diste, pero nunca hemos hecho. <risa> nunca hemos hecho esto. eso Jamás. Y me dijo, y casi, casi, recuerdo esas palabras así textualmente porque realmente dejaron una marca en mi corazón. Dijo, el, lo que están haciendo es, es una vergüenza para el reino de Dios. Él no sé qué había escuchado. Bueno, de, 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 eso había dicho, es una desgracia, dijo Madi, es una desgracia para el reino de Dios lo que están haciendo. Y, y honestamente, no comprendemos, creo que no comprendemos, ni yo, no comprendemos la magnitud del dolor. Que una palabra de crítica puede traerse una persona no, no comprendemos cómo puede lastimar tan profundamente una palabra de crítica Y, y este, este pastor en ese momento no estoy diciendo que así es siempre Pero en ese momento no fue usado para traer vida Todo lo contrario nos, nos sentimos desechos nos sentimos golpeados, nos sentimos como niños chiquitos tontos sin saber qué hacer y llegamos con emoción y salimos de esa conversación aplastados y realmente pensando que estábamos haciendo algo mal y ese es el problema de la crítica, okay, ese es el problema de la crítica, la crítica es bien difícil de identificar. La crítica es bien difícil. No me gusta cuando a mí me critican, pero es difícil identificar cuando yo estoy criticando, porque mi crítica hacia alguien siempre parte desde un punto en donde yo creo que está justificado mi comentario. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces, critico, o sea, no te criticaría si no fueras tan raro, ¿verdad? Pero como eres raro, te critico. No te criticaría si criaras bien a tus hijos Pero como no los hace Entonces creemos que nuestra crítica está justificada Y tenemos dificultad en identificar Cuando yo estoy criticando Porque si esa persona manejara mejor No la criticaría Si esa persona criara mejor a sus hijos No los criticaría Si esa persona hiciera, caminara Viviera, fuera distinto No publicara esas cosas en sus redes sociales No la criticaría Y tenemos una dificultad porque pensamos que nuestras críticas están justificadas te critico solo porque hiciste esto Y dijiste aquello Te fuiste de vacaciones Cuando yo sé que no tienes dinero Y por eso te, alguien sabe de lo que estoy hablando No se me queden callados Acá iglesia por favor Pero es difícil identificar la crítica ¿Por qué? Porque yo pienso que mi crítica Está justificada porque tengo la razón Y que Gálatas 5 Chécate es un versículo bueno Gálatas 5 verso 14 Dice toda la ley Toda la ley La puedo resumir en este mandamiento Algunos ya saben hacia dónde va Ya hemos escuchado esto ¿Qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros ¿Qué dice? Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros A veces es más fácil amarnos a nuestro prójimo sirviéndole comida en la calle Que amar a nuestro prójimo al abstenernos de criticar y, y esto nos está hablando que una manera de mostrar amor por nuestro prójimo Una manera de mostrar amor por nuestra comunidad es no devorarla sino hablar vida No destruirla sino levantarla, no hablar palabras que destruyen Sino hablar palabras que puedan edificar Esto creo yo, creo yo que mucha gente se tapa los oídos hacia el mensaje de Jesucristo Porque la iglesia ha sido más conocida por criticar que por edificar y es, es, es triste pensar que tenemos este mensaje precioso y solo porque somos más dados a criticar las músicas es que escuchan, la ropa que usan, lo que toman, lo que fuman, lo que hacen, la gente se cierra ante el mensaje de esperanza que tenemos. Nuestras palabras tienen que estar envueltas en vida y no estar envueltas en temor. Nuestras palabras tienen que edificar y no destruir. Y muchos ven a la iglesia como realmente no es, la ven como un centro de puros amargados porque solo estamos criticando en vez de verla como un lugar de esperanza. Y de vida donde sin importar tu condición vas a salir edificado y levantado porque nuestro Mensaje iglesia es vida y esperanza, nuestro mensaje es ver el potencial en la gente que ni, ni siquiera ellos mismos pueden ver ese es nuestro llamado y aquí en Juliacán que se Levantara una iglesia que viera el potencial en personas aun cuando ellos mismos no lo pueden ver estas son palabras, con palabras hay poder en nuestra lengua Tenemos capacidad ¿Qué dice la Biblia tenemos el poder de la vida y la muerte Están envueltos en nuestra lengua tengan cuidado dice el versículo Corremos el peligro de destruirnos unos a otros tenemos el, el, el corremos el peligro no, no comprendemos la magnitud del dolor que ocasiona una palabra de crítica No comprendemos qué tanto puede marcar la vida En esa, en esa conversación en el aeropuerto salimos destrozados mi esposa y yo Volamos a Morelia, es un vuelo de tres horas creo y, y todo el vuelo mi esposa iba llorando y yo, y yo, Ella llorando y yo enojado, ¿verdad? cada quien responde como quiera Y yo no pues si el que sabe Y él ni sabe ni. Y yo, 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 yo enojado y ella llorando. Y yo, deja de llorar. Y tú, deja de estar enojado. Y yo, yeah, mal. Y era como que estábamos en, en, en esta euforia, viviendo el sueño y súper emocionados. Y por una palabra de crítica, nadie en No entendemos, no comprendemos lo que una palabra de crítica puede ocasionar, el dolor que puede ocasionar. Sabes que la, la gran mayoría de las consejerías que damos en la iglesia. No son por infidelidades ni por agresión física. Son por palabras hirientes que se dicen en los matrimonios. Por, por la destrucción que viene a raíz de nuestras palabras. Así que mm. llegamos destrozados mm. a Morelia. Y, y gracias a Dios, yo creo que fue inspiración de Dios. Porque yo no se lo había comentado a nadie. Pero pasé un tiempo con, con uno de mis mentores, el pastor Andrés speaker Pasamos unos días ahí. Y Andrés en un momento, sin yo contarle la historia. Porque era amigo de él, así que no le quería echar a su amigo. <risa> En, en, en un momento yo creo que fue Dios, se detuvo y me dijo, ¿sabes que Esteban? Quiero recordarte algo. Ustedes están en Tijuana porque Dios los llamó, están haciendo las cosas bien, Dios los está usando, soy bien orgulloso de ti, eres mi predicador favorito. No, no dijo eso, pero así <risa> empezó a... Empezó a hablarnos vida, empezó a edificarnos con sus palabras y de estar deshechos porque alguien usó muerte en vez de vida De estar deshechos pasamos a, a levantarnos por las palabras de ánimo No comprendemos el dolor que puede ocasionar una crítica pero igual manera no, no, no entendemos a qué tal magnitud Podemos bendecir a alguien con nuestras palabras de edificación hacia ellos Estábamos desechos y fuimos edificados y levantados Porque un hombre se detuvo para hablarnos vida Edificación y levantarnos de la condición en la que Nos encontrábamos y realmente yo yo, 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 hoy soy Quien soy porque ha habido pastores y hombres y Mentores que han hablado al potencial en mi vida Que han visto lo que nadie más ha visto, que han Visto lo que aún ni siquiera yo he visto y lo han Sacado mediante sus palabras iglesia este es nuestro Llamado a nuestra generación Ver a nuestra generación y aun cuando ellos no ven habilidad Aun cuando ellos no ven potencial, aun cuando ellos no ven futuro Nosotros hablarle al futuro que cargan por dentro Al potencial que cargan por dentro y sacarles los tesoros Que están depositados en cada uno de los miembros de nuestras iglesias Así que iglesia ¿cómo queremos ser conocidos verdad Como traficantes de esperanzas o detectives de defectos ¿Cómo queremos que se nos reconozca? Y puedo hablar un poquito sobre detectives de defectos Rapidito así nada más, está bien Nada más para identificar en dónde andamos okay. El detective de defectos es, es el que constantemente está señalando lo malo Y constantemente sus ojos se van hacia lo negativo en cada persona Ahora si estás casado es bien fácil caer en esta trampa Tuve una señora en la iglesia Esta es historia verídica Una señora en la iglesia se me acerca y me dice todo lo que hace mi marido me molesta Y yo o sea, o sea, la otra vez como estaba caminando me molestó Y luego se fue, se fue a nivel extremo Dios mío, no, hasta como respira me molesta Él dije, no hay versículo para ti ¿Qué vas a hacer con eso? Pero es, es, es tan sencillo Ver lo malo es tan sencillo y sabes me encanta este evento que, que, que hace el pastor Federico Porque invitan a pastores de otras iglesias y yo sé que lo último que el pastor quiere Es que tú vengas a algo como esto y nada más regreses a tu iglesia viendo los defectos en tu iglesia Eso no es el propósito de esto es, es bien fácil ir, a, ir al lugar yo cada vez que voy a comunidad de olivo Con los pastores siento una envidia así horrible, <risa> horrible el tamaño de la plataforma de Olivo es el tamaño de mi auditorio entero. O sea, literal. No te miento, no es exageración. Y siento una envidia, pero el espíritu que está ahí... Me encanta ¿Por qué? Porque te inspira en vez de, de que regreses a ver los defectos Te inspira a creer que Dios también lo puede hacer Y esa es la finalidad de este evento Creer que Dios lo puede hacer en tu iglesia Saber que Dios lo puede hacer en tu iglesia C Cambiemos nuestra perspectiva No nos enfoquemos en, en, en los defectos no, es, Eso es lo más sencillo, no requiere Es tan fácil ver lo malo es tan, eh, eh, mi, mi favorita es cuando alguien dice Voy a decir esto sin juzgar ¿Has escuchado eso? Está buenísimo, está buenísimo voy, voy a decir, esto es sin juzgar ¿eh? Pero cualquier persona que empieza una oración así Prepárate para un buen juicio ¿verdad? Esa, esto es sin juzgar pero ya viste lo que subió a sus redes O sea, mmm, con, todo con todo respeto y sin juzgar Dice que ama a Cristo pero parece que ama más su cuerpo y No, yo no estoy, no estoy juzgando, no más estoy diciendo Es tan, es tan sencillo ser, ser, ser ser detective de defectos, es tan sencillo Escuché a alguien decir Ya viste cómo crían a sus hijos Deberían de meter a sus hijos a la cárcel ya Porque no tienen esperanza a esos niños <ríe> Sentí tan feo Le Dije Dios mío ¿es tan, es, es tan fácil encontrar culpa Es tan fácil señalar Y detectives de, de, de defectos Es como que el, el nombre cool y hip y Moderno, en, en la Biblia les llamaban De otra manera, en la Biblia les, les, les llaman fariseos y un mejor nombre sería hijos de Satanás A lo mejor no sé Pero <risa> Sin juzgar <risa> Pero es que si, si entiendes lo que hace el enemigo Es acusador de los hermanos eso hace O sea está día y noche acusando y, eh, Día y noche acusando Es bien raro el enemigo cuando te tienta Te dice no pasa nada si lo haces Y en cuanto lo haces te dice nadie te puede querer Por lo que le hiciste es tan raro y dice la Biblia que día y noche constantemente está acusándonos a nosotros delante del Padre Nos está acusando y acusando y acusando y cuando caemos nosotros en la trampa de señalar y acusar defectos Realmente nos estamos comportando en una capacidad como Satanás es tan difícil y todos aquí creo que todos hemos fallado en esto Aún como iglesia eh, eh, yo, yo he fallado en esto Aún como iglesia hemos criticado otras iglesias Y es horrible cuando hemos caído en esto y Creo que hay tres razones primordiales Por las que criticamos Tres razones súper rápido Si tomas notas te vas al cielo más rápido Ahí te va tres No más rápido Dios no te va a morir Pero te vas a ir al cielo Tres quise decirlo Me entendieron Número uno la, la, la primera razón, se lo voy a decir súper rápido La primera razón por la, que, por la que criticamos es por nuestro orgullo Porque pensamos que sabemos más nosotros Porque pienso que yo, yo, sé, yo, tengo, yo tengo más conocimiento Yo soy más sabio en cuanto a este caso Creo que yo soy mejor, creo que yo entiendo más O, o hay gente que por tener más dinero Piensa que tiene el derecho a opinar y a criticar a otras personas y es, es puro orgullo de nuestra parte Esa es la primera razón La segunda razón por la que criticamos es, es por nuestra inseguridad entonces, critico las fallas en alguien, pero es a raíz de una inseguridad mía. Y generalmente, las fallas que critico en alguien, simple y sencillamente, son un reflejo de mis propias fallas. Y me estoy, me, me estoy en ellos proyectando y estoy señalando en ellos las mismas deficiencias que yo tengo. Uh, alguien está acá conmigo. Y, y, y señalamos en otros lo que nosotros no nos gusta de nosotros mismos y es pura inseguridad. La, la tercera razón por la que criticamos es porque re realmente no, no, no entendemos la situación de la persona, no entendemos su contexto. Criticamos sin entender el contexto. Hay, hay, hay tanta gente que puede criticar la iglesia, pero no entienden el contexto de la iglesia, no entienden toda la administración, no entienden todo lo que conlleva. Y es bien fácil traer una palabra de crítica cuando no entiendo el contexto. Es como los que critican a los papás con bebés chiquitos que hacen un relajo en el supermercado cuando ellos no tienen bebés. ¿Has estado ahí alguna vez? Yo hacía eso Antes de tener hijos Era horrible Veía a un niño haciendo un escándalo en el supermercado Y yo siempre decía Préstamelo tres minutos y te lo pongo en cintura Hasta que tuve mis propios hijos Ya cuando tuve mis propios hijos Hicieron un berrinche en el supermercado Yo entendí que no se puede negociar con terroristas ¿verdad? O sea Dale lo que quiere Y ya no se puede, cómprale lo que necesite Y que se calle por favor Pero es bien fácil criticar algo Sin entender el contexto de esa situación Y cuando criticamos no, Nos da como que este aire pe... no, Nos sentimos superiores Y nos sentimos más sabios Pero realmente nos estamos viendo inseguros Y nos estamos viendo, no, no sé, mal vibrados realmente Realmente, realmente Alguna vez... ¿Has conocido a alguien juicioso y criticón? Levanta tu mano, si conoces a alguien así, sí Ay, qué emoción traes ¿eh? Ahora estoy seguro de algo Estoy seguro de algo iglesia Nunca Estoy seguro que nunca has conocido a alguien juicioso Y criticón y nunca has dicho Cómo quiero ser como esa persona ¿Verdad que No no ha habido alguien criticón ni juicioso que realmente te inspire, esa es la realidad No ha habido alguien que carga un juicio y una crítica constante en sus labios Jamás has pensado, jamás has dicho quiero ser como esa persona ¿Cómo queremos ser conocidos? Como traficantes de esperanzas O esos detectives constantes de defectos Creo que la iglesia debe de ser El centro de esperanza La iglesia es la esperanza del mundo La iglesia local es la esperanza del mundo Tenemos en nuestras manos Esta capacidad y este poder En nuestras lenguas De vivir edificando y levantando Y no aplastando y destruyendo ¿Qué está saliendo en los labios? Y, hablando de mujeres criticonas no tengo una transición, pero quiero leer un versículo, así que ahí te va. Antes de leer este versículo, si estás aquí con tu esposa, hombre, dos a los hombres, hagan ruido los hombres casados. Hoy. Antes de leer este versículo, hombres, quiero que por favor, ustedes con la mirada hacia el frente, quiero que no digas amén, quiero que no sonrías, quiero que no se te acelere el ritmo cardíaco ni por un segundo. Quiero que no respondas, quiero que no hables porque tu vida depende de ello. Tú viendo hacia el frente Pero esto dicen las sagradas escrituras bíblicas inspirado por el Espíritu Santo Es mejor vivir solo en el desierto Proverbios 21, 19 Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos Hombres, acá, 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 hombres, hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Poler es otra vez. Sí. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Amén. Aleluya. <risa> Que el Señor añada a su palabra lo que quiera añadir. Ahora, por más que busqué, no encontré un versículo para hombres. No. Oh. Pero el principio es el mismo, ¿no creen? O sea, el principio es el mismo. El, el, el principio es igual. Qué triste es vivir con un hombre que te despedaza con sus palabras. Es, es, es igual el principio es el mismo para hombre y para mujer el principio es igual para ambos lados es la misma palabra Qué triste ahora ¿qué quiero ser todos hemos luchado con este tema de crítica todos y como iglesia hemos luchado y, y hay, hay eventos a los que voy donde salgo, salgo honestamente más decepcionado que inspirado porque es una crítica hacia otras iglesias y me encanta lo que se está haciendo aquí porque se está edificando y levantando la iglesia local ¿Qué queremos ser que queremos ser traficantes de esperanza los no, detectives de defectos Ahora me, me, me encanta, quiero, quiero leerte un par de pasajes Tengo bastantes pasajes uh, de, del apóstol Pablo Porque este, este hombre realmente era este traficante de esperanza Tenía esperanza en sus labios constantemente Tenía esperanza para la gente Él, él veía y, y exaltaba a las personas y nada, nada más quiero leerte un par Romanos 15 verso 13 Dice que el Dios de la esperanza Los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y, 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 no, y nomás, nomás no, escogí un capítulo Romanos 8, nomás un capítulo de las palabras de Pablo Y tengo varios versículos pero quiero que veas la esperanza, la esperanza, la esperanza Que sale en las escrituras de este hombre Romanos 8 dice ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y ahí viene esperanza porque ustedes pertenecen a Él Esto es esperanza, el poder del Espíritu que da vida te ha libertado del poder del pecado Alguien diga amén a eso Romanos 8, Romanos 8, lo que ahora sufrimos, ahí viene la esperanza, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante esperanza Romanos 8.37 Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Ahí viene esperanza Estoy convencido de que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni presente, ni porvenir Ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor Que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Esperanza viva, viva ¿Qué, qué, ¿Qué queremos ser? En, en, en la Biblia ves estas interacciones Me llama mucho la, 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 la atención Las interacciones de, de, de fariseos Y luego cuando está Jesús Fariseos siempre están señalando lo malo Siempre están señalando lo, la, las fallas Cuando Jesús llega a la escena Quiero que veas esto Jesús llega a la escena Señala el pecado No, no lo omite, no se hace de la vista gorda Señala el pecado Pero siempre apunta hacia esperanza se, se, señala el pecado le dice a la, a la mujer atrapada en autario, ve y no peques más señala el pecado ¿verdad? pero siempre apunta hacia esperanza No se hace la vista gorda del pecado no lo señala y lo, lo llama tal cual es pero no se queda ahí sino que siempre está señalando y apuntando hacia la esperanza que existe en cada persona y en cada situación en cada circunstancia Qué queremos ser nosotros me, me encantan estos tres versículos me encantan lo que hablan acerca de Jesús Primera de Timoteo 1.1 escucha esto Cristo Jesús es nuestra esperanza Tito 2 verso 13 aguardamos la bendita esperanza Primera de Pedro 1.3 nos hizo renacer para una esperanza viva Jesús es nuestra esperanza, aguardamos la bendita esperanza Nos hizo renacer para una esperanza que está Viva donde el enemigo Ve fallas Cristo ve propósito Donde el enemigo ve errores Cristo señala hacia La esperanza que todavía Existe Este es nuestro mensaje Como iglesia no importa cuántas Veces has caído has fracasado No importa en dónde te has metido No importa cuántas veces has prometido Y has fallado la esperanza Sigue viva la promesa Sigue real está Vigente aún hay esperanza Para cada ser humano que Camina sobre la faz de la tierra este es el mensaje que la iglesia como iglesia Necesitamos traficar a cada rincón de nuestra ciudad en Cristo Jesús hay esperanza Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza En Cristo Jesús hay esperanza hace, hace algunas semanas um, Preguntaba en Instagram si alguien tiene preguntas y dudas Y me partía el corazón las preguntas que la gente hacía Son preguntas reales Pero a, a, alguien preguntaba ¿Puede Dios todavía amarme y usarme si me divorcié? Esa fue una pregunta que recibí cinco veces ¿Puede Dios todavía amarme y usarme aún si me divorcié? ¿Tiene Dios todavía un plan aún si yo fui el que fui infiel? Dios todavía puede hacer algo ¿Verdad que sí? ¿Dios todavía quiere hacer algo? Sí ¿Siguen vigentes sus promesas? Sí ¿Sigue su plan vigente? Sí Sí Y esta es la esperanza que tenemos es, Esto es lo que me emociona Cada vez que la iglesia se junta Y cada vez que proponemos algo Es, es nada más pensar Que vamos a llevar esta esperanza Qué emocionante Cada vez que, que, que predicamos es Ven voy a hablar del mejor mensaje que existe Vamos a traer esta, esta esperanza a cada corazón Aprovechemos cada oportunidad que tenemos en plataformas Y aprovechemos cada oportunidad que tenemos en conversaciones Para hablar de esta esperanza para, si, si algo necesita nuestro México ahorita es, es esperanza Si algo necesita mi ciudad Tijuana ahorita es esperanza Si, si algo, si algo necesitan futuras generaciones y, y, y el, el, el mundo que queremos crear Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Y el mundo que queremos construir Man, Si algo necesitamos es, es esperanza Hay poder Hay poder en nuestra lengua Hay poder en nuestra declaración Por eso siempre es algo animado Cuando estoy aquí Porque Pastor Federico se encarga De, de decirme cosas Que ya hasta me las creo ya ¿verdad? La mejor comida de toda Latinoamérica Está en Culiacán Ya me la creo yo O sea Sí, sí está muy rico, está muy rico. Pero es, es, es este mensaje de esperanza que tenemos y Ve, Vivimos algo bien interesante con uh, una de nuestras hijas La, la menor tiene ahorita ocho años Y cuando nos mudamos de Vivíamos en Texas y nos mudamos a Tijuana Había hecho pues kinder Y a, a, a poca educación pero en inglés Y llegamos y entonces cuando llegamos a México Pues la, la enrolamos en una escuela Y su español estaba estaba bien para hablar pero realmente Pues para leer y todo eso no Y, y aquí, lo, aquí desde el kinder están leyendo Y super jefes no los niños y, y mi niña entra Y honestamente estaba muy atrasada Todos los demás en su salón Estamos hablando de, de primero de primaria Pero estaba atrasada de todos los demás Y, y yo, yo no sé qué fue No sé si la maestra dijo algo Pero nos citó la maestra y nos dijo Su hija tiene un problema Dijo es, 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 es lenta para aprender yo creo que necesita algún tipo de medicamento Porque nomás no aprende Y no, no sé qué sucede y, y, y vimos un cambio en ella, en nuestra hija Tiene ocho años y si yo te pudiera describir A mi niña Elizabeth eh, eh, de una manera yo la describiría Como un rayo de luz en una bolsa Esa es esa niña, es, es así, es viva es, es tu mejor amiga en cinco segundos Es como esa personalidad de ah, Abraza a todo mundo Y es súper alegre Es esa, eh, esa niña que en cuanto se despierta es Un día más y súper emocionada O sea, así es mi niña Y no, no sé si la maestra Algo de lo que nos dijo a nosotros Se lo dijo a ella Pero ni, mi niña pasó a hacer Empezar a hacerse bien insegura Bien aplastada Bien calladita No participaba en el salón Estaba retraída Estaba cohibida Estaba indecisa Y la maestra diciéndonos Tiene un problema Tienen que checarla Tienen que darle medicamento Tienen que hacer algo con ella No sé si algo le habrá dicho a ella Pero la cohibió y la aplastó Hubo un par de casos más Y de situaciones Y decidimos cambiarla de escuela Y a la otra escuela que entramos Le tocó una maestra Donde recibió a esta niña Así retraída e insegura pero vieras qué bonito le empezaba a hablar vida. Y le empezaba a decir: No, es que Elizabeth, tú aprendes diferente. Tú, tú eres la más amable de todo el salón. A todo mundo quiere ser tu amiga. Y le empezaba a hablar vida. En casa nosotros le hablamos vida y vida y vida constantemente. Y en un lapso de tres a seis meses, otra vez renació toda esta alegría en mi hija. Y, y, la, y la maestra nos manda a llamar. Y dice: hey, Necesito una cita con ustedes. Y nos manda a llamar y, y entramos a la oficina con la maestra. Y yo, ah, ¿qué hizo ahora Elizabeth? No. Pero nos sentamos y la maestra dice: Antes de entrar al, al, al tema y ver, ver su evaluación, déjales, cuento una historia. Dice: Cuando yo les pedí la cita, le dije a Elizabeth: Dije, Elizabeth, tus papis van a venir. Ya, ah, qué bueno, maestra. Sí, tengo que hablar con tus papis. ¿Y qué les vas a decir, maestra? Y, y la maestra le dijo: Les voy a decir a tus papis que eres la más esforzada. Que eres la más respetuosa Que eres la más amigable Que todo el mundo quiere ser tu amiga Y que eres la estudiante que más ha avanzado En el último mes Eso le voy a hacer a tus papás Elizabeth se le queda viendo y le dice Maestra yo creo que a mis papás ya saben eso ¿Por qué? Porque nos, nos hemos encargado en casa De, de hablarle vida de, de edificarla con nuestras palabras de llenarla de esperanza De sacarle el potencial Y el tesoro que ha tenido Hay poder en nuestras palabras que, que eso se diga de cada uno de nosotros Que cuando tú llegues a tu trabajo La gente diga Llegó la esperanza al trabajo Que cuando llegues a tu casa Llegó la paz a nuestra casa, cuando tú llegues a una fiesta Llegó la fiesta, llegó la esperanza, llegó paz Llegó amor a este lugar, seamos iglesia Traficantes de esperanza a todo rincón En el que nos movamos y vamos dejando Estas semillas de las verdades de Cristo Jesús En los corazones de cada persona, en cada Circunstancia, en cada situación para edificar Y levantar el nombre de Cristo en nuestra ciudad. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.